0: Yo, was geht ab? Das ist Folge Nummer 15 von Andere Liga mit Vic und Tony, den Sommerboys, den L-Agenin-Boys,
1: den Vitamin-D-Boys,
0: den Vitamin-B12-Boys.
1: Ja, Leute, alles auf Null. Alles auf Null.
0: Wir haben wirklich alles auf Null gesetzt. Und zwar ist das jetzt hier zwar Folge 15, obwohl Folge 14 noch gar nicht äh, verfügbar ist, da wir letzte Woche schwere technische Probleme hatten aufgrund der Hitze und mein äh, Laptop geschmolzen ist und unser Aufnahmegerät, ja. unser kleines digitales Sprachaufnahmegerät. Da waren die Batterien leer, deswegen mussten wir das Ganze rekonstruieren und konnten uns aber Gott sei Dank noch an den Dialog erinnern und haben das Ganze jetzt eins zu eins nochmal nachgesprochen, bevor wir jetzt diese ja. Folge hier gestartet haben.
1: Zum Glück. Also man muss auch sagen, okay, der Laptop ist zwar abgebrannt, zum Glück aber nicht das Manuskript, was wir uns jede Folge vorbereiten.
0: Was viele nämlich nicht wissen, wir nehmen nach einem Drehbuch auf. <lacht> Dieses Drehbuch wird jede Woche neu geschrieben von einem bekannten prominenten Drehbuchautoren, dessen Namen wir jetzt aber nicht nennen wollen, Hashtag Tatort, Hashtag KeinOhrhasen. Danach arbeiten wir vielleicht, um auch mal zur Entschuldigung etwas Transparenz zu zeigen, weil viele gefragt haben: Guter Alter Weg, wie funktioniert das eigentlich so? Das klingt bei euch immer so flüssig, das klingt bei euch immer so
1: professionell.
0: So professionell, genau, so, so, da fehlen hör- mir selbst Hörbuch. die Worte.
1: ja, ja. <lacht> Eben, ja. wahrscheinlich so geht es auch den Zuschauern ja, auf jeden Fall auf Hörbuchqualität.
0: Ja, ich habe auch von vielen Leuten gehört, dass hier klingt wie so ein Stephen King Hörbuch. Also wirklich mit Spannung, Besser. atemberaubend, manchmal auch mit Ups, S- mit Downs, da S- ist wirklich alles dabei. Komodie. Ja genau, und das alles in so einer Dreiviertelstunde, wenn überhaupt, andere Liga. Also wir sind wirklich ein Gesamtpaket, um jetzt mal bescheiden zu bleiben. Und weil wir ja sonst hier immer die Harten und die Starken raushängen lassen und äh, ich selbst öfters mal und ich glaube Toni auch Instagram-DMs bekomme, wo man schon lesen kann, dass die mit zittrigen Fingern getippt worden sind.
1: <lacht> Alle Angelika Merkel.
0: Angelika Merkel oder Angela Merkel?
1: April. <lacht> ja, das. Hast, <lacht> da hast du mich jetzt richtig kalt gemischt. Als äh, Als ja, Immigrant ähm, habe ich dann noch meine Findungsschwierigkeiten, aber auf jeden Fall... Zittrig, zittrig.
0: Na gut, aber nächste Woche ist dein Einbürgerungstest, deswegen solltest du vielleicht da nochmal nachlesen. Auf jeden Fall haben wir jetzt die letzten Folgen immer nur unsere Stärken hervorgehoben und wir sind mit breiter Brust über die Tonspuren gelaufen. Deswegen dachten wir uns, es ist mal Zeit, vor unseren treuen Fans die Schwäche zu zeigen. Und wir dachten uns, der Sommer wäre vielleicht ein ganz guter Anlass, um das zu tun. Deswegen sprechen wir dieses Mal über unsere Sommerängste. Also Ängste, die man eigentlich nur im Sommer so empfindet, die einem im Winter gar nicht erst irgendwie in den Kopf kommen. Und da würde ich sagen, Toni, steigen äh, wir doch damit ein, oder?
1: Gerne. Bist du noch da? Gerne. <lacht> ja, <lacht> weil du Ängste ansprichst, bin ich auch ein bisschen gelähmt. Jeder wird es kennen, wahrscheinlich. Der gern beim Autofahren, die Hand, wie letzte Folge auch, Folge 14, Premium exklusiv, wo wir über das Thema reden, die Hand aus dem Fenster tut, die Fensterscheiben aufmacht und die Straße runterbrettert mit 200 km kmh. Und der ganze Wind saugt alle Insekten auf, alle Wespen. Und der kommen eigentlich auch zu meiner größten Sommerangst. Insekten.
0: Insekten? Insekten. Insgesamt Insekten oder ein Alles. spezifisches Insekt?
1: Alles. Wenn es spezifischer wird, dann wird es einfach auch nur noch schlimmer. Du musst es so vorstellen, das fängt nicht nur beim Fenster öffnen. Das ist ein gutes Thema. Du machst das Fenster im Haus auf. Sofort sind fünf Käfer drin, bevor du das überhaupt kippst. Nummer eins, Da musst du die auch erstmal alle töten. Nummer zwei, wirst du auch zum Killer. Da, da musst du auch mit der entsprechenden Musik dich in Stimmung bringen. Du kannst doch mal von Shirin das neue Lied hören, wie heißt das, On-Off? Und dann mache ich mich ans Werk und halt, ähm, ja, die äh, Käfer alle. Und dann geht es auch weiter beim Autofahren. Alle fliegen rein, du musst die verscheuchen. Und, und, und. Ich denke mal, du wirst es kennen, oder?
0: Also meine große Angst, dass Insekten ins Fenster fliegen, die beschränkt sich eigentlich nur auf Stechinsekten. Da rede ich jetzt gar nicht von Mücken oder irgendwie so was Kleinem, sondern ich habe immer die große Angst, dass wenn ich äh, mit offenem Fenster fahre und dann standardmäßig auch den Arm aus dem Fenster halte, dass mir dann irgendwie eine Hornisse genau mit dem Stachel voraus durch den Fahrtwind mal 100 nochmal beschleunigt, irgendwie komplett in den Unterarm säbelt und einmal nochmal komplett durchrasselt also und hinten wieder rauskommt.
1: Das geschossen schon in der Situation.
0: Ja, genau. Und da habe ich einen Respekt vor, sagen wir es mal so. Oder auch dass die irgendwie so eine Biene oder eine Wespe oder eine, eine Biene jetzt vielleicht nicht, eine Biene ist ja noch harmlos, und so ein Bienenstich überlebt jeder. Aber wenn eine Wespe oder eine Hornisse im Auto ist, ganz ehrlich, da wäre es mir schon wert, einen Unfall zu bauen und auch einfach in die Gegenfahrbahn zu ziehen, wenn ich sehe, da kommt ein, da kommt ein vollbepackter Minivan von der ganzen Familie, die gerade auf dem Weg in Italien Urlaub sind. Da, nee, also den Spaß, den gönne ich der Hornisse nicht. Also da habe ich schon wirklich Respekt davor. Da greifst
1: du einfach knallhart durch mit jeder Methode, um einfach die zu beseitigen. Kann man sagen. Manchmal
0: muss halt ein Mann tun, was er tun muss. Und äh, wenn Stimmt. die Hornisse weg muss, dann muss sie weg. Ich habe auch ehrlich gesagt, komm mal, wir sind ja hier unter uns. Ich habe auch schon mal fast einen Unfall gebaut wegen der Spinne. Aber nicht, weil ich mich erschrocken habe, sondern weil ich gegen die Spinne gekämpft habe. Weil die halt innen an der Scheibe so hoch ist und ich wollte die mit dem Tempo irgendwie rausschmeißen. Und das Nächste, was ich sehe, als ich gerade ausgucke, ist eine Leitplanke. Also das war schon, Ja, eher also, okay, also, das hat mein Leben verändert, kann man glaube ich auch so sagen. Also es war auch so eine Art Nahtoderfahrung. Für die Spinne ähm, wahrscheinlich Ne, für die war es eine ganz Toterfahrung. Für mich war es eine Nahtoderfahrung. Äh, seitdem bin ich auch so, wie ich bin. Weil viele fragen mich immer, Vic, wie bist du denn so geworden? Was ist passiert, Weg? Was ist ja, passiert? Aber,
1: aber ganz ehrlich, da, da wird es auch nicht nur daran liegen. Ich meine, ey, ganz ehrlich, das ganze Rumgeheule. du hast halt getan, was getan werden musste. Das hat deinen Charakter geprägt, aber du hast jetzt keine Insekten, die an deiner Fensterscheibe hochklettern. Weil das Auto total schade, auch jetzt in der Garage steht wahrscheinlich, aber immerhin keine Insekten.
0: Ah ja gut, ich würde es halt dann vor Gericht so drehen, dass der Vater von dem Mini, wenn am Telefon war.
1: <lacht> und noch 20 km schneller war es
0: Ja genau, also dass der praktisch in meine Spur gezogen ist. Da würde ich nach dem Frontalaufprall würde ich ganz schnell nochmal zurücksetzen und <lacht> auf meine Spur irgendwie gehen und bei dem nochmal irgendwie auf den Fahrersitz springen, auf ihn drauf und schnell rüberlenken und halt hoffen, dass keine Zeugen da sind natürlich.
1: Mir nee, nee, doch ein Zeuge wird da sein, und zwar ich werde da sein und auf dem Beifahrersitz und das genauso bestätigen.
0: Und auf Instagram live gehen. Ja, eben. Alles für die Klicks, alles für den Traffic. Bei anderen Liga existiert sowas wie Empathie nicht.
1: Ja, die sagen ja auch, die Fashion, die machen was so für Rap-Promo oder so, falls irgendwelche Musikvideos hochkommen und so. Aber die kennen auch gar nicht die Podcast-Welt. Was man da alles tut für Promo.
0: Naja, aber das Ding ist, wie wir das gelernt haben, wir haben das ja wirklich durch das Alpha-Mentoring von Kollegen gelernt. Da war ja Regel Nummer eins ist, mach alles für Geld. Und mehr muss ich gar nicht wissen. Ich bin in diese geschlossene Facebook-Gruppe gekommen und hab gesagt: So, wie sieht's aus, Freunde? Ich will was reißen. Dann hieß es so, Sportsfreund, junger Weg. Wir sehen, du hast deinen Podcast gegründet. Regel Nummer eins, für Geld macht man alles. Ich so, okay, passt. Einpacken, wieder Ciao, Gruppe verlassen. Und jetzt läuft der Laden doch.
1: Eben. Props, Jungs, danke für alle jetzt in der Alpha-Mentoring-Gruppe, dass ihr immer hinter uns steht. An Robert, an Peter, an Ahmad, an Salin. Auf jeden Fall danke, Jungs. Die Folge widmen wir denen, oder?
0: Ja, denen. Und wenn du jetzt schon Leute grüßt, dann möchte ich an der Stelle auch Sladjan grüßen. Radoslav, (lacht) Hochdrück-Money und 20 Cent, Yusuf. Weil ich die gestern Nacht kennengelernt habe. Das ist auf jeden Fall eine bunte Bande, die dir einiges über American Poker und Book of Ra erzählen kann. Ja, guck,
1: aber da, da werden wir auch mit einer guten Überleitung von einem Parasiten zu, zu den nächsten. <lacht> <lacht> ja, diese Hornissengeschichte, geschichte das ist ja das Schlimme. Du hast ja nicht deine Ruhe. Okay, du machst jetzt die Spinne mit deinem Auto total schaden, aber dann kommst du nach Hause und so eine ähnliche Spinne sitzt dann an der Wand. Oder du gehst ins Picknick oder mit deiner Freundin ins Freibad und überall um dich herum sind diese Insekten. Und ganz ehrlich, das schlägt auch mein Wohlbefinden.
0: Aber gut, wenn ich im Freibad bin, dann hätte ich da eher weniger Angst vor Superzecken oder vor Spinnen, sondern eher vor Großfamilien, die mir Messer aufeinander losgehen, und ich da irgendwie zwischen reinkomme, weil ich gerade irgendwie auf dem Weg zum Kiosk bin und Pommes Rot-Weiß holen will oder sowas. <lacht> Und ich, und ich da irgendwie verwechselt werde wegen meiner dunklen Haarfarbe und irgendwie aussehe wie ein Clanmitglied, der gerade irgendwie Stress hat mit einem anderen Clan und plötzlich hast du einfach so ein Messer in der Niere und dir fallen die Pommes aus der Hand. Ketchup hast du auch noch überall auf der Badehose. Und und dann ist der Freibadbesuch aber gelaufen, das ja, weißt du ist aber. das ist
1: auch schade, um die 2 Euro wie du auszugehen, ist
0: ganz ehrlich sagen. Ja, 2 ja, Euro, wann warst du zuletzt im Freibad? Zwei Euro, da kriegst du nicht mal mehr ein Bumbum Eis dafür. Richtig, also da also zahlst also du mittlerweile ja, ja. Bei dir in der Umgebung, da sind das wahrscheinlich die, die seit zwei Wochen in der Friteuse liegen und bei mir kosten die halt vier Euro weil da weißt du, da wird der Metro 10 Kilo Sack Pommes wirklich frisch aufgemacht und frisch in die Fritteuse geschmissen.
1: Was war denn deine schlimmste Insektenerfahrung?
0: Also meine schlimmste Insektenerfahrung, an die ich mich jetzt erinnere, und jetzt packe ich hier wirklich mal private Sachen raus, da war ich so 5, 6, 7 Jahre alt. Und ich glaube, deswegen bin ich auch gerade auf dieses bum eis gekommen, weil diese Geschichte tatsächlich damit zusammenhängt. Und zwar war ich im Freibad äh, alleine, ja Gut, das heißt alleine. Später war ich dann mit einem 45-jährigen Rumänen da, der meinte, er ist jetzt mein neuer Freund. Moment, und mit, zeigt mit, mit mir, sechs Jahren. Ja, ja, und er meinte, er zeigt mir nachher noch was irgendwo in Osteuropa. Wir können da zusammen hinfahren und irgendwie sowas. Also es war auch ganz nett der Ausflug. <lacht> also
1: auf jeden ich, Fall saß. Ich glaube auch nicht, das Auto hat dich zu dem gemacht, was du bist, sondern genau dieser freiburg
0: Ja, wie gesagt, ich bin wieder hier. Auf jeden Fall ähm, saß ich da auf einer Picknickdecke und habe ein Bumbum-Eis gegessen. Und als ich dieses Bumbumeis gegessen habe, und die Welt schön war, so das Freibad war noch nicht ganz so voll wie heute, kam eine Biene und hat diese, was ist, was auch immer das für ein Überzug ist, diesen Kaugummi-Überzug oder whatever, äh, gerochen und hat gemeint, boah, das ist echt nice. Und kam dann zu mir, <lacht> und dann hat diese Biene mich gestochen. So, und seitdem, und es ist kein Spaß, seitdem habe ich eine Abneigung gegen Bumbumeis. Also seit knapp 20 Jahren.
1: Okay, aber nicht zum Glück gegen Bienen.
0: Ja, nee, ja, Bienen sterben und so weiter. Gut, ich muss schon sagen, vielleicht habe ich da auch den einen oder anderen Teil dazu beigetragen, aus Rachemotiven. Aber mittlerweile bin ich da auch wieder runter. Wir sind jetzt Freunde, man hat telefoniert. Jeder kennt jeden. Der und das ist sind wir geklärt, jetzt wieder. Ne? Ja, der Beef ist geklärt. Ja, ich darf wieder auf die Wiese und die dürfen wieder <lacht> ins Auto.
1: Ja, aber Spaß beiseite, man darf ja Bienen auch gar nicht töten, weißt Also ich meine, da muss man echt, also das sind so die einzigsten Lebewesen, wo man echt versuchen muss, sie sanft zu verscheuchen.
0: Ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, ob das bei Bienen so ist, aber ich glaube Hornissen äh, stehen unter Artenschutz. Du darfst eine Hornisse nicht töten und wenn du ein Hornissennest irgendwie bei dir im Bad hast, dann musst du wirklich einen Förster oder irgendwie sowas anrufen und der muss das dann irgendwo umziehen lassen. Also du darfst dann nicht irgendwie dann mit einem Flammenwerfer auf dieses Hornissennest gehen und sagen, <lacht> so Freunde, ich gehe jetzt duschen, aber ihr kommt nicht mit, sondern du musst das wirklich umziehen lassen. Also die stehen unter Artenschutz auf jeden Fall und äh, seitdem schlage ich die einfach nur K.O.
1: Okay, und verfrachtest die dann Stück für Stück dann selber?
0: Okay. Nee, nee. Ich schlag die K.O. und dann warte ich, bis die wach werden. Dann sage ich so, mein Freund, die Balkontür ist offen. Du hast fünf Sekunden. <lacht> fünf. Hier ist kein Zeuge. Nichts. Und ich hab Schuhgröße 46 und meine Timberlands an. Also suchst dir aus, ob du jetzt da rausfliegst <lacht> okay. Okay. oder ob du Teil meiner Timberland-Sohle wirst.
1: <lacht> also... Guck mal, ich stelle mir hier die Frage, ich bin echt nicht geschockt, dass du Hornissen K.O. schlägst oder wie auch immer. Sondern, dass du Sommer Timberlands trägst als
0: Ja, als Hausschuh aber nur nicht draußen.
1: Ah, 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 oh, sorry, das war jetzt mein Fehler falsch interpretiert. Ah, ja, deswegen okay. ja auch zu Hause. Also Bienenstich jetzt zum Thema zurück war deine schlimmste Erfahrung. Ja, deine? Bei mir ist es keine spezielle, sondern halt, wie gesagt, eher so dieses Lifestyle-Ding, dass es immer wieder nervt, wenn die immer fliegen und und und.
0: Ich habe so diesen Tick, dass ich unruhig werde, wenn eine Biene, eine Hornisse oder eine Wespe in meiner Gegenwart sind. Aber ich glaube, der kommt auch daher, weil ich die einfach nicht kontrollieren kann. Ich habe nicht unter Kontrolle oder ich kann auch nicht einschätzen, fliegen die jetzt zu mir? Fliegen die woanders hin? Riechen die mein äh, mein Creed-Parfum? Wollen die irgendwas von mir... Ist da irgendwo irgendwie was oder oder ist irgendwo 500 Meter weiter noch was das wofür die sich interessieren? Und wenn man das nicht einschätzen kann, ich glaube, deswegen hat man auch so einen ziemlichen Abfuck auf Bienen, Wespen und Hornissen. Eben. Weil die sich einfach links, rechts bewegen, zick, zack und du weißt halt nicht, stichst du mich jetzt? Haben wir jetzt Beef oder nicht? Was ist jetzt?
1: Was das angeht, denke ich mal, das ist auch nur in den Köpfen. Ich war mit einem Kumpel in der Stadt, in der Innenstadt und da kam eine Wespe zu denen. Der hat, da glaube ich, auch was gegessen oder so und die ist drum geflogen. Wie würden wir da reagieren? Panisch aufstehen, hin und her schlagen, die Glocke rausholen und anfangen zu schießen? So. Ich
0: würde sofort mit der flachen Hand mitten auf den Teller rein und den kompletten Tisch zusammenbrechen lassen, <lacht> obwohl die eigentlich schon drei Tische weiter ist.
1: <lacht> einfach nur das Prinzip ja. Ja, ja. Und, und das ist halt der Unterschied zwischen Menschen wie uns, die emotional und auch apathisch einfach komplett null fähig sind dazu, und gegen Menschen wie ihnen. Der, der macht mit so einer Handbewegung hin und her und hypnotisiert so die Biene weiß, also bringt die aus der Puste. Er tut das Essen, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und die fliegt halt immer im Kreis mit und wird dann müde und fliegt dann direkt zu mir Und ich verscheuche dich schon mit der Faust.
0: Aber ich habe tatsächlich mal eine Wespe K.O. geschlagen, und zwar letzten Sommer. Weil die Baustelle, auf der ich da gearbeitet habe, die war neben einem Naturschutzgebiet. Und da waren halt wirklich viele Fluginsekten, unter anderem Wespen. Und wenn du halt irgendwas drauf hast, was halt süßlich riecht oder irgendwie sowas, dann kommen die halt zu dir her. Und ich bin halt jetzt auch keiner, der irgendwie eine Wespe in der freien Natur einfach tötet. So, wofür denn? Die kann ja auch nichts dafür. Real Talk vom Boss. Ich habe die mit einem Faustschlag K.O. geschlagen. Und äh, mein Arbeitskollege Soran meinte ja, hey, komm, die quält sich da voll und so, zertritt die doch wenigstens, das ist doch Tierquälerei und so. Und ich meinte, nein, Soran, warte doch mal ab. Warte ab, du der weißt doch selber, wie es bei dir letzte Woche in der Disco war. <lacht> der ist auch wieder aufgestanden. So, und wollte er mir nicht glauben. Und zack, zwei Minuten später, fliegt sie hoch, Liegt war oben. so ein bisschen benommen. Und fliegt einfach weg. Also man kann Mhm. Wespen K.O. schlagen. Man muss Wespen nicht töten. Und ich wette mit dir, das funktioniert auch mit Bienen. Das funktioniert mit ziemlich jedem Lebewesen. Du musst die Leute nicht immer umbringen. Schlag die (lacht) K.O.
1: Als Alternative. Ja,
0: herzlich willkommen beim Pazifist-Podcast. Andere Liga, wir sind gegen Gewalt. Nicht immer umbringen, umbringen, umbringen. Messer, Knarre, Einfach K.O. schlagen und weitergehen. Jeder geht seiner Wege. Wenn die Wespe kommt, Faustschlag, fertig ist. Und da will ich jetzt auch nichts hören von irgendwelchen Tierschützern, Freunde. Ich bin selber Tierschützer. Wir haben, wann war das, Folge 13? Die mit dem mit dem Hund im Stripclub. Da haben wir doch noch gesprochen. Hier, wir sind Tierschützer.
1: Ich, Tierschützer, blablabla. Bla, bla. für, für den Hund, ich hätte alles getan. für den. Also ich hätte sogar echt einen Kugel auch abgefangen. für ihn.
0: Wenn wir schon mal dabei sind, da können wir auch mal dieses Ihr seid ja so homophob Thema anfangen, wegen unserem No-Homo-Running-Gag. Also Freunde, wenn wir eins nicht sind, dann ist es homophob. Also jetzt kommen wir von deiner Insektenangst zu meiner größten Angst, jeden Sommer wieder aufs Neue und zwar von der Polizei angehalten werden. Im Sommer sitzt man ja öfters mal abends draußen, beziehungsweise auch länger abends draußen und genehmigt sich deinen einen oder anderen Drink. Und irgendwann kannst du es halt nicht kontrollieren und die Sonne knallt und der Alkohol wirkt halt so ein bisschen stärker und dann denkst du es ist erst 7 Uhr oder irgendwie sowas. Und dann guckst du auf die Uhr und da steht einfach 23 Uhr und es ist noch halb hell. Und denkst du, oh shit, wie soll ich jetzt nach Hause kommen? Fahr (lacht) ich jetzt ein Taxi, nee, dann muss ich morgen ein Auto holen und ah, viel zu viel Stress. Und dann setzt du dich halt einfach ins Auto und denkst dir, fuck it, wird schon nichts passieren. Mhm. Und ich glaube, das weiß die Polizei auch.
1: Ich glaube wirklich, das
0: wissen die. Ja, genau. Die haben auch ein sehr ausgeprägtes Gespür dafür, wenn man Schlangenlinien fährt um 23 Uhr, obwohl es noch hell Mhm. wird. Weil ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich bin ja so ein alter Trinker. Und äh, wenn ich dann irgendwie so um, um 18, 19 Uhr, wenn es halt normal im Herbst noch hell ist oder irgendwie sowas, da irgendwie mir ein hinter die Binde kippe in irgendeinem Café meiner Wahl und es hell ist und ich nach Hause fahre, dann denke ich mir immer, ach, kontrolliert eh keiner, ist noch hell. Wer kontrolliert denn, wenn es hell ist, irgendein Auto auf Alkoholkonsum oder auf sonst irgendwas? Macht da kein Mensch. Und die Polizisten haben da wahrscheinlich auch keinen Bock drauf, da jetzt nochmal extra auszusteigen, weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer so ein Drecksack ist, dass er um 19 Uhr besoffen nach Hause fährt. Was muss denn bei dem los sein? Und deswegen bin ich da immer in der Sicherheit nach Hause gefahren, kommt eh keiner. Nur Homo. Aber da ist ein Unterschied, weil um 23 Uhr ist für Polizisten Nachtschicht. Und da sind die auch so aufgepeitscht wie im Winter um 23 Uhr. Diese innere Zeitumstellung machen die da glaube ich nicht mit. Und deswegen ist das umso gefährlicher, wenn du um 23 Uhr oder 24, ja 24 Uhr nicht, aber wenn du um 23 Uhr so halb hell oder so ein bisschen hell noch ranzbesoffen nach Hause fährst. Also das ist so meine mhm. größte Angst im Sommer.
1: Ja, klar, da ist das Insektenproblem auch eher das geringere von dem ja.
0: wenn wir beim Straßenverkehr mal bleiben wollen, eine Angst, die ich jetzt seit diesem Sommer habe oder beziehungsweise eine düstere Vorahnung ist, dass es diesen Monat zum ersten Mal soweit sein wird, dass ich tatsächlich einen Fahrradfahrer auf der Motorhaube haben werde.
1: Okay, okay. Also ist das jetzt so wie so dein Etappenziel oder denkst du einfach nur eine Vorahnung?
0: <lacht> nee, also ein Etappenziel ist es nicht. Da würde ich mich ja jetzt hier strafbar machen, wenn ich das sagen würde. Also wenn das passiert, dann ist es auf jeden Fall ein Zufall und nicht beabsichtigt. Ich habe nur festgestellt, es ist einfach viel mehr Tourismus geworden und vor allem Fahrradtourismus. haben wir auch in Folge 12 E-Bike drüber gesprochen und das war nur bedingt ein Joke von mir. Also es war schon ernst gemeint. Es ist einfach viel zu viel Fahrradtourismus und ich habe das auch ernst gemeint, dass die sich alle gegenseitig immer umsensen und ich habe immer so diese Paranoia, dass wenn ich irgendwie neben so einem herfahre und sehe, da schimmert unter dem Helm eine weiße Haarpracht drunter und die Arme sind schon so ein bisschen zitterig, dass wenn ich an dem vorbeifahre,
1: da ist es die Bundeskanzlerin. <lacht>
0: Dass der mir dann wirklich irgendwie auf der Windschutzscheibe liegt, weil als Autofahrer bist du ja immer der Arsch. Wie willst du das denn vor Gericht erklären, dass ein alter Mann bei dir auf der Windschutzscheibe liegt, aber du nichts dafür kannst? Ich meine, du hast die 5 cm Mindestabstand angehalten bei 80 km/h und der segelt dir da irgendwie aufs Auto und du bist halt einfach der, der den Führerschein los ist. Du bist der mit der fahrlässigen Körperverletzung und dann ist der Lappen erstmal weg für drei Monate. Was machst du dann? Und du kannst aber eigentlich gar nichts dafür. Also das ist so eine Sache, da habe ich wirklich ehrlich Paranoia.
1: Ja, aber also ich meine, mach, mach dir da auch keine Schuldgefühle oder so, weil da musst du dir auch keiner Schuld bewusst sein.
0: Ja, was was heißt, ich muss mir keiner Schuld bewusst sein, ich bin mir sowieso keiner Schuld bewusst, mir geht es einfach um diesen Aufwand, Lappen weg, äh, Gerichtskosten und dann hier vielleicht noch, was weiß ich, äh, Witwenrente oder keine Ahnung, was man da alles bezahlen muss, wenn es schie- ganz schief läuft und da musst du noch die Scheibenwischerblätter wechseln, die sind ja auch hinüber dann, da hast du auch wieder 17 bis 18 Euro los. Das ist einfach so ein Aufwand, den kann man sich ja versparen.
1: Aber wie ist es eigentlich, jetzt meine Frage an dich, vor allem mit der Zeit gehen, wie wär's, wenn du dich einfach auch aufs E-Bike setzt und mit denen mitfährst?
0: Niemals in meinem ganzen Leben.
1: Okay, ja vielleicht könntest du den einen oder anderen Business-Kontakt knüpfen auch unterwegs.
0: Nee, also ich habe für mich die Grundregel festgesetzt, dass wenn ich jemals auf ein Bike steigen sollte, dann wenn die Hells Angels endlich meine Bewerbung akzeptiert haben. Vorher nicht. Vorher nicht, da möchte ich mir das frei halten. Ich möchte, dass das was Besonderes bleibt. Ich saß noch nie auf irgendetwas mit zwei Rädern. Das ist mir einfach zu unkomfortabel. Da fährst du da permanent auf irgendwelchen Fahrradwegen hin und her. Und es ist ja nicht so, dass du als normaler Fahrradfahrer irgendwie äh, Spaß hast oder ausgenommen bist oder irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl mit anderen Fahrradfahrern hast, da gibt es ja auch noch mal so eine Unterklassifizierung irgendwie unter Fahrradfahrern, dass der Typ mit dem Rennrad der da in seinem engen Ganzkörperanzug mit diesen lächerlichen Drecksschuhen da äh, hier mit 50 an dir vorbeifahren will und dich dann auch irgendwie anschreit und dir auf den Rücken klatscht mit der Hand, weil du (lacht) irgendwie zu weit links fährst. Und der meint, er ist irgendwie besser als du und ist auf Autogeschwindigkeit, auf Autoniveau und so weiter. Da bist du ja auch der hinterletzte Hammel als ganz normaler Fahrradfahrer. Und da irgendwo dazwischen sind dann noch die E-Bike-Fahrer. Die sind dir auch nochmal überlegen. Und dann hast du jetzt dann bald, wahrscheinlich nächsten Sommer, auch noch diese e scooter die gehen so ganz irgendwo nebenher, die werden wahrscheinlich von jedem gehasst, von jedem Fahrradfahrer, von jedem E-Bike-Fahrer, von jedem Rennradfahrer und von jedem Autofahrer.
1: Ich habe auch das Gefühl, die meisten Radfahrer möchten einfach irgendwie unterbewusst ihre Aggression rauslassen beim Fahrradfahren. Vor allem, wenn sie ja, durch die Re- Stadt fahren, wo Leute... Ja, gesehen. aber eher Rennradfahrer, oder? Beide. Es gibt die Rennradfahrer, die fahren Rennrad, aber die machen es für sich. Die stören da keinen, außer jetzt mal du trittst aus Versehen also, in ihren Weg. Ja, so ganz selten. Aber dann gibt es auch wirklich diese Stadtraser, die setzen sich aufs Fahrrad und fahren einfach durch die Stadt mittendurch und äh, rempeln alle Leute weg, fahren über Roseraden und so einen Scheiß. Die suchen den Adrenalinkick und dann halt möchten die auch ihre Aggression irgendwo rauslassen.
0: Also den Eindruck habe ich ehrlich gesagt eher von Rennradfahrern. also ah, ja, das, das, was ist du, das,
1: das das sind zwei Welten. Auf der einen Seite hast du die Rentner die, <lacht> und auf der anderen Seite gibt es halt diese Monster.
0: Ich finde, die Rentner, die stellen sich halt immer so ein bisschen dämlich an, aber die wollen ja keinem was Böses. Ich finde eher, die Rennradfahrer sind eigentlich das Schlimmste, was dieser Gesellschaft passieren konnte. Weil wenn ich da einen sehe, wenn ich in den Rückspiegel gucke und sehe, wie der mir an der der Heckstoßstange klebt, mit seiner energisch verzogenen Leistungsfresse und diesem beschissenen, lächerlichen Kackhelm in irgendeiner grellen Neonfarbe, und wie gesagt, dann irgendwie noch so ein Trikot, was er da anhat mit irgendeinem Sponsoring von, was weiß ich, Red Bull, Strong, Monster oder wie die ganze Scheiße heißt und von irgendeinem Triathlon, wo er das Ding da gewonnen hat, wo hinten drauf nochmal steht, I finished oder irgendwie sowas. Dann am besten noch von rechts überholen am Kreisverkehr und Gnade dir Gott, wenn du 5 cm zu nah an dem vorbeifährst, dann haut der dir sofort mit der flachen Hand aufs Autodach und schreit, hey, hey, hey. so aber nicht. Da kriege ich einen Dachschaden, wenn ich irgendeinen von euch erwische, Freunde. Hau mir einmal aufs Autodach.
1: Die Jagdsaison hat begonnen. Hast du denn sonst noch eine andere Sommerangst? Nee, Dick, Ängste, mein lieber du, <lacht> habe ich so gesehen noch keine mehr. Aber ich möchte einfach mal über die guten Seiten des Sommers sprechen. Kurze Kleidung bei Frauen. Ähm, vor allem auch noch dieses Gefühl, ich weiß nicht, ob du es kennst, du, du sitzt im Gartenhaus, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern wie bei dir jetzt im Hintergrund. <lacht> <lacht> Die Sonne strahlt auf dein Gesicht und du fühlst dich einfach echt erholsam und entspannt. Zwischendurch noch das ein oder andere Bierchen mit deinen Kollegen in der Gartenstube. Denkst vielleicht noch den Grill später anzuschmeißen. Dann gehst du auch nach Hause und hoffst einfach, dass die Nachbarn nicht die Polizei rufen, solange du da noch drin bist. Und dann geht ihr wieder voll bepackt wieder auch raus. und Das sind einfach wirklich die schönen Dinge, wo es halt auch noch hell ist und du das auch alles genießen kannst auf dem Rückweg.
0: Also wir reden jetzt von Einbrüchen im äh, Sommer, äh, weil die Menschen nein. da im Urlaub sind. Vielleicht.
1: So, und, und das sind Dinge, die mir das Herz auch aufgenommen. lassen. Ja. Und den Geldbeutel.
0: Ja, schön. Und bei eBay Kleinanzeigen, auch dem einen oder anderen schnäppchen geht da bestimmt auch das Herz auf. Be, 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 auch,
1: be, guck mal, ja, bestimmt. Klar. Also Eine
0: ne Sony A7, die normalerweise mehrere tausend Euro kostet, für 250. Auch oh, guck, die nehme ich mit. Garantie, keine vorhanden. Ah Risiko. Aber bei dem Preis kannst du nichts sagen. Kannst echt nichts nee. Eine Angst die ich äh, noch habe, die meistens auch nur im Sommer stattfindet. Und die findet im Sommerurlauben statt. Bei Instagram, um genau zu sein, weil auf Facebook ist eh kein Arsch mehr, außer irgendwelche Onkels von irgendjemandem, die irgendwelche Videos teilen. Auf jeden Fall äh, findet dieses Phänomen meistens auch im Sommer statt, während der Urlaubszeit. Meistens in Bulgarien am Goldstrand oder irgendwas, wo man halt mit Ryanair für 20 hinkommt. Und zwar <lacht> junge Mädchen oder junge Mädchen im Erwachsenenalter, sagen wir es mal so. Stehen nebeneinander, blicken Richtung Meer und formen beide ein Herz mit den Händen, während eine dritte oder ein Sonnenbrillen-Strandverkäufer ein Foto davon schießen muss. Sprich, Sommerurlaubsposen,
1: die allesamt gleich aussehen.
0: Natürlich aufgesetzt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die beiden da so (lacht) random nebeneinander standen und meinten, hey, das März ist ganz so schön, wollen wir nicht beide eine Herzgeste machen? Und dann haben sie total vergessen, dass die Anni im Hintergrund steht und das ganze fotografieren könnte. Ey, wie spontan ist das denn? Also allgemein diese ganzen beschissenen Posen. Vor allem, wenn sie sich dann in ihren Hotpants irgendwie im Wohnzimmer auf den Boden setzen, weil sie gerade neue Flipflops bekommen haben und ihre Beine dann irgendwie so lächerlich dumm anwinkeln, damit man den einen Flipflop von der Seite sieht und den anderen, den linken, von oben, weil da ja irgendwie die Tommy Hilfiger äh, Marke draufsteht oder Jack Jones oder whatever the fuck da sonst draufsteht.
1: Also das ist so, das geht
0: nicht. Und dann noch am besten mit irgendeinem Oslo-Filter die Bräune nochmal verstärken und wenn du die in der Stadt siehst, dann sind die Hautfarbe Schneemann. Also (lacht) da kriege ich ich wirklich einen Dachschaden bei sowas und das ist mittlerweile auch echt so eine kleine Angst von mir weil Instagram dadurch wirklich zerstört wird. Dagegen sollte Instagram mal was machen, nicht gegen diese komischen pornowerber accounts mit diesen Namen, mit diesen 30.000 Zahlen dahinter, die einen permanent in irgendwelche Gruppen einladen. Die sind Nebensache. Mach gerne. Ich klicke auch gerne auf die Links, kein Problem. Aber solange Instagram endlich mal diese beschissenen Fake-Posen da mal rausnimmt. Also da, nee, Leute. Macht's gut. Das ist, das Macht's ist wieder...
1: Sch- ja, macht Daumen hoch. Daumen hoch Peace-Zeichen so ganz klassisch, ne? Ich weiß, was du Ja, hast. ja, ja, klar. Du sagst es. Was ist denn aus dem guten alten
0: Peace-Zeichen geworden? Das machen nur noch Asiaten. Ja. Früher hat man das auch in Europa gemacht. Was ist denn daraus geworden? Hier nicht Herzchen formen, irgendwie hinhocken, Beine anwinkeln, mit Schuhen in der Bude vor allem. Wer macht denn sowas? Stell dich hin, egal wo du bist, ob am Strand, Firmenfeier, Beerdigung. Mach Peace-Zeichen und gut ist
1: ich denke mal wir könnten auch jetzt ähm, zum nächsten Thema kommen Lil Nas X, wahrscheinlich hast du es auch mitbekommen er hat sich geortet am letzten Tag ähm, es gibt ja irgendwie so einen Schulmonat. <lacht> <lacht> ja wirklich
0: es ist der Gay Pride
1: Monat du meinst den Juni äh, ja irgendwie sowas und am letzten Tag hat er sich geortet, äh, ich meine wir beide waren ja eh schon in der festen Bezeugung dass das auch, äh, also dass er schon war was denkst denn, du, du hattest denn so ausgelöst in der Medienlandschaft
0: also, ausgelöst hat es halt, ja, natürlich viele Berichte und so weiter, aber wieder in den Schlagzeilen. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht ganz so sicher, ob er tatsächlich schwul ist oder ob er bi ist. Also, er meinte ja wohl, es wäre so offensichtlich gewesen, auch von vornherein, ohne sein ohne sein Outing. Mhm. Weil er wohl irgendwie auf seiner also sein EP-Cover ist irgendwie so, dass da irgendwie eine Skyline irgendwie angestrahlt ja, wird. Ja, und Regenbogen fahren wir. Ja, genau. Und der Punkt, der angestrahlt wird, ist wohl irgendwie ein Regenbogen. Aber wenn das nicht mal Social Media irgendwie aufgefallen ist dann kann das jetzt nicht so beabsichtigt gewesen sein, dass es ja so auffällig ist. Aber auf jeden Fall kann man daraus ableiten, dass es scheinbar bei der Erstellung des Covers äh, schon die Absicht war, dass er das am 30. Juni macht, um dann auf dieses Cover zu verweisen. Was ein strategisch sehr guter äh, Marketing-Trick war, weil wenn du vorhast, diese EP zu veröffentlichen und sowieso schon überall als One-Hit-Wonder verschrien wirst, dann haut der die Single Panini raus, die komplett gar nichts mehr mit diesem Country-Ding zu tun hat übrigens. Dann, Dann kommt die in der EP. Richtung trapp- ganz normal Trap. Der klingt halt wie so ein Travis Scott für Arme. ist okay. genau zu sagen. Und es ist ja offensichtlich, dass das alles geplant ist. Ich meine, dieser Regenbogen war nicht umsonst auf diesem Cover. Und äh, diese EP kam nicht umsonst zu diesem Zeitpunkt raus. Und dieses Outing, das ihm ja so wichtig war, schräg, schräg ist, kam komischerweise zum Release seiner EP, die dieses Regenbogen-Cover hat. Also das ist schon wirklich eine sehr durchdachte Strategiesache gewesen.
1: Eben, also ich denke mir auch, die wollten, dass das so für Gesprächsthema sorgt. Okay, könnte das sein und und und. Ich denke aber, hat auch keiner interessiert so. Deswegen hat er auch noch darauf verwiesen. Nach dem Motto, wollten das Ganze anheizen. Quasi Gerüchte, dies, das und so. Aber ja, ich meine im Endeffekt, wie, so gesehen, wen hat es gejuckt, wen juckt es jetzt? Bewusst wurde auch dieser Schritt, super marketingtechnisch versucht zu verkaufen.
0: Ja, und jetzt kommt nämlich so der Punkt, an dem ich so ein bisschen meine Zweifel habe. Und zwar zuerst geht er in dieses Country-Segment und wird dadurch zum Star. Und jetzt ist der nächste Move, er outet sich. Ich meine, Tyler, the Creator und Frank Ocean haben Jahre gebraucht, um diesen Schritt zu machen. Und bei denen war das garantiert kein Marketing-Move. Und hier ist es ja wirklich tatsächlich völlig offensichtlich mit einem Marketing-Move verknüpft. Deswegen frage ich mich, ist er jetzt wirklich schwul? Ist er bi oder ist er... Ist er ja, aber wer also,
1: soll sich das denn... Also ich meine, wer, wer sagt denn, ich bin gay, um einfach das als so Publicity-Stunt zu machen? Das ja,
0: ich weiß nicht. Also, gut, vorwerfen würde ich es ihm nicht. Aber man, man weiß ja zum Beispiel bei Tyler, the Creator auch noch nicht, ob er jetzt wirklich schwul ist oder nicht. Es hieß ja, von von wem war das? Von dem Jaden Smith, von dem Sohn von, von Will Smith. Der hat doch irgendwie auf einer Bühne mal gesagt, er wäre mit Tyler, the Creator zusammen und so. Und das war auch absoluter promo so viel ich mitbekommen habe. Mhm. Deswegen also, wir sind mittlerweile schon in Zeiten, gut, es gibt natürlich auch noch viel Intoleranz und sowas und homophobe Geschichten und so, aber ich glaube, wir sind mittlerweile schon in Zeiten, wo das schon eher salonfähig ist, sagen wir es mal so, und wo man eher schon in der Position ist, auch damit zu spielen, ohne, also Gott sei Dank, um das mal anzumerken, ohne dass man da irgendwie Gefahr läuft, seiner Karriere Schaden zuzufügen, jetzt in Anführungsstrichen mal. Deswegen glaube ich schon, dass das tatsächlich sein könnte, dass es so ist. Das Einzige, was ich mir da halt gedacht habe, als diese Nachricht rauskam, ist halt, dass man halt den Song Old Town Road ein bisschen anders jetzt hört. Ich meine, Horses in the Back. <lacht> I'm, gonna, I'm gonna ride till I can't no more. So spielen wir? Also Leute, ohne das jetzt irgendwie auf eine lächerliche Schiene zu ziehen. Ihr kennt uns doch mittlerweile auch, das ist ja hier weder homophob gemeint noch sonst irgendwas, Nein, man aber mal ein Späßchen machen dürfen, weil ja. wir andere Liga hier. Was ich da so interessant finde an der ganzen Sache ist jetzt, wie es jetzt weitergeht, weil ja. so gesehen ist, dass der erste Mainstream schwule schwarze Junge, der am Anfang seiner Karriere steht und am Anfang seiner Karriere sagt, yo, ich bin schwul oder ich bin B, whatever, eins von beidem halt. Ähm,
1: ja, und trotzdem Anfang in der Karriere H-Pops. ist schon das Ende. <lacht>
0: Er wird sich noch zeigen. Ich denke dadurch jetzt schon eher am Anfang seiner Karriere, weil jetzt wird jeder auf den nächsten Move warten, auf das nächste Album warten. Das muss jetzt ein Album kommen. Jetzt kam eine kleine EP raus. Das waren wahrscheinlich so ein paar Wegwerftracks, tracks die man halt schnell gemacht hat, damit er halt äh, weiterhin, ja, on top bleibt. (lacht) Jetzt steht ein Album an und das werden die Leute jetzt hören, weil jetzt alle wissen wollen, okay, äh, was rappt denn der erste schwule, schwarze, junge Rapper? Frank Ocean ist kein Rapper. Tyler ausgenommen. Young Buck wehrt sich immer noch vor seinem Coming Out. Aber 50 zwingt ihn jetzt mittlerweile fast schon dazu. Aber was kommt da jetzt? No Homo. <lacht> Und deswegen finde ich, das Ganze ist auch eine spannende Sache, weil, wie gesagt, er ist der Erste jetzt. Und jetzt hat die Karriere Feuer gefangen. Und jetzt steht halt die komplette LGBTQ-Community hinter ihm. No Homo. Und. <lacht> Da darf man abwarten, was passiert. Also ich glaube, es hat seiner Karriere einen enormen Boost gegeben auf langfristige Sicht. Eben nicht auf kurzfristige wie einmal Billy Ray Cyrus kommt irgendwie auf Old Town Road und das Ding geht nochmal durch die Decke, Mhm. nochmal mehr durch die Decke. Sondern jetzt ist er halt, jetzt hat er ein Image, er hat ein Image bekommen. Mann. Er ist vom One-Hit-Wonder zum äh, zum jungen, schwarzen, schwulen Trap-Rapper oder was auch auch immer geworden. geworden.
1: Also ich denke auch, äh, das sind so zwei Aspekte. Ich denke musikalisch wird da nicht mehr viel kommen, aber genau diesen Punkt wird er dann noch aufgreifen, so imagemäßig. Da kann er noch was reißen, aber ich denke, musikalisch wird da nichts mehr.
0: Ja, ich fand auch diesen Panini-Song, ich habe den einmal gehört, der klingt wie für eine Grundschulklasse gemacht. Ja, eben. Da würde ich sagen, kommen wir von einem offiziell schwulen Rapper zu einem inoffiziell schwulen Rapper, und zwar zu Ace Brocky. Du wolltest <lacht> noch etwas über ihn sprechen, oder? <lacht>
1: Äh, wir sind offiziell, ich meine, aus dem Ding also. also ich kenne mich sehr gut
0: aus in der schwulen Szene, sagen wir es mal <lacht> so. 10 Grad 10 Grad.
1: Was ihnen jetzt passiert ist, er ist in Stockholm, in Schweden, kennt der ein oder andere vielleicht, das irgendwo in England, ist er jetzt ja. über die Straße gelaufen, und ihn haben zwei, also <lacht> man könnte meinen, das wären weg und Toni, allerdings waren wir in dieser Zeit nicht vor Ort, die haben ihn verfolgt. Zwei Fans. Ähm, ein Fan, die waren zugeguckt beide und auf Drogen. Ein Fan hat dann auch, Zugeguckt
0: und auf Drogen. Ja, das,
1: deswegen, deswegen meine ich ja, diese, diese Brüderlichkeit, die uns auch verbindet, könnten auch hier sein. Und die haben mit Kopfhörern den Security von irgendeinem Laden oder SF Rocky sein Security, ins Gesicht geschlagen und haben die dann über vier Blocks verfolgt. Also halt vier Straßen oder so. Also das ist eine Zeit lang verfolgt. Und da möchte ich auch gar nicht drauf eingehen, wie was du davon hältst, ist das, weil ich denke mal, so hätte jeder in der Situation gehandelt, wie, wenn er sein Idol vor sich trifft. Sich einfach Mut... Mut anzukoksen. <lacht> ja, eben. Mut an Und dann kukken. seinem
0: Idol ins Gesicht schlagen.
1: Nee, den Security. Ach, den Security.
0: Das kann man jetzt auch so sehen, das war wie bei Zylindemann, nur halt ja. andersrum.
1: Eben. Was ich für eine Frage an dich habe, Vic. Wenn du dein Idol auf der Straße siehst, wie würdest du reagieren? Also was hättest du da gemacht?
0: Mein Idol, gut, meine Idole sind ja sehr, sehr reich, ich würde erstmal eine Fake-Begeisterung heucheln, (lacht) aber wirklich überzogen auch, so mit Umarmen und alles und so, oh mein Gott, ich kann gar nicht glauben, dass ich dich hier sehe und so, du bist mein größter Held, du hast mein Leben zu einem besseren gemacht und äh, ich ich habe so viele Downphasen wegen dir überwunden und so, deine Bücher, deine Texte was auch immer, je nachdem, wen ich halt da treffe, mhm. äh, haben mir so viel Kraft gegeben und so und äh, ich habe jetzt auch mein Abi endlich nochmal nachgeholt und so auf der Abendschule, alles nur wegen dir und so und dann würde ich die Person umarmen und dann, während der sich natürlich auch freut und so ein bisschen, äh, ich meine, es geht halt jedem auch so ein bisschen ans Ego und vielleicht auch ein bisschen nahe, wenn man das auch hört, auch Mensch, ich habe dem sein Leben beeinflusst und so, und äh, in dem Moment würde ich ihn umarmen und diesen Moment seiner Euphorie auch ausnutzen, <lacht> weil ich wüsste, er würde jetzt nicht merken, oder er wird jetzt nicht merken, wenn ich ihm mit der rechten Hand während der Umarmung, weil ich ihn dann mit der linken Hand besonders fest drücken würde, das Portemonnaie aus der Gesäßtasche ziehe.
1: Oder das iPhone XS? Ja,
0: äh, das haben die ja meistens in der seitlichen Hosentasche. Ah, ja, aber das verstehe. Portemonnaie ist immer in der hinteren Tasche. Kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen? Mhm, ist ja nicht das erste okay. Mal. Und das würde ich auf jeden Fall machen. Und bevor er das merkt, würde ich sofort sagen, hey du, ich will dich gar nicht lange stören. Ich weiß, du wirst wahrscheinlich so oft angequatscht und so. <lacht> Deswegen mache ich jetzt auch lieber kein Bild mit dir und so weiter und zack bin ich weg. Und dann hat er mein Leben wirklich zum positiven beeinflusst, <lacht> aber er merkt es erst 15 Minuten später, <lacht> nämlich dann, wenn er einen Anruf von seiner Kreditkartenfirma bekommt und äh, die Frage gestellt wird, warum er so viel im Dark Web
1: bestellt. <lacht> also da bereichst du auch sein Leben, es wird eine Begegnung, die auch nicht schnell vergisst.
0: ja, natürlich. Da kann er dann im Knast drüber nachdenken, warum mit seiner Kreditkarte Waffen im Wert von 15.000 Euro bestellt worden sind.
1: Weißt du, da schmunzere ich auch immer, wenn Leute schreiben, ja Weg, du bist mein Vorbild und ich möchte so sein wie du und so. Also Leute, ich wünsche euch ganz ehrlich nicht, dass ihr den guten alten Weg auf der Straße begegnet. Ja Leute, das funktioniert nämlich auch andersrum.
0: Auch wenn ihr das bei mir versucht, also ich habe mein Portemonnaie erstens in einer Bauchtasche, die unter meinem Gürtel ist, also völlig unerreichbar für jede Art von Straßendieb, aber ich mache dasselbe dann bei euch. Ich tue dann so, als würde ich mich wirklich freuen, euch zu sehen und als würde es mich interessieren, dass sich euer Leben wegen mir verändert hat, da euer Privatleben gerade den Bach runtergeht und am Arm euch dann ganz fest und plötzlich, zack, ist der gute alte Weg wieder um 15 Euro reicher.
1: Ja, das kann ich auch wirklich aus Erfahrung bestätigen bei jedem Podcast-Folge. <lacht> <lacht> wo wir uns treffen, verschwinden auch ab und zu sehr viele Dinge, halt wo ich halt jetzt immer noch hoffe, dass ich sie mal zurückkriege. Ja, nächste Woche dann. Ja, also, das sei Was würdest
0: du denn tun, wenn du deinem Idol begegnen
1: würdest? Also wenn ich mein Idol begegnen würde, würde ich auf jeden ja. Fall gut auf meine Brieftasche aufpassen und, und sagen, Vic, wir sehen uns in zehn Minuten im Studio. Ja.
0: Das ist doch eine charmante
1: Überleitung. Nein, das war natürlich so. gelungen. Äh, was meine, was, also um ehrlich zu sein, kann ich diese Frage so gar nicht beantworten. Ähm, ich habe einmal Jeezy gesehen. Und da haben wir so einen ganz läppischen Smalltalk einfach ganz kurz, weil das war Backstage bei der Show geführt. Und ähm, da interessierst du dich auch nicht so wirklich dafür, muss ich sagen. Weil er ist auch nicht so mein Idol. Nur halt ja, so. und er
0: hat dich eigentlich eher nach, nach dem Podcast ausgefallen, oder? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, da war er mir eher lästig und so und versuchst auch schnell das Weite, versuchst schnell <lacht> in seinem Bus zu rendern und dich dazu ah, verstecken.
0: Ja? Ich kann mir das schon vorstellen, da kommen dann so tausend Fragen wie, hey yo Tony,
1: I'm your biggest fan, how do you record the podcast? Ja und da kommt einfach als Antwort immer, hey man, yeah, thank you, very cool, let me hug you. So. <lacht> und dann ziehst du dich auch gekonnt zurück, aber nur zu der Frage, ich weiß es nicht, weil ich weiß gar nicht, wie man da reagieren soll. Ich denke klar, viele rasten aus, besonders die ganzen kleinen Teenie-Mädchen, die da anfangen zu kreischen oder der ein oder andere Fernsehmoderator wie Klaas, wenn er da auf irgendeinen Promi trifft, der dann auch sofort rote Backen kriegt und ähm, solche Sachen. Aber ich weiß es gar nicht. Ich würde einfach gar nichts sagen, weil ich das so ein bisschen weird finde, weil vielleicht, ja, es kommt auf die Situation an. Aber ich denke mal, na, da ist das, würde ich dann einfach anschauen und denken, ja, okay.
0: Also ich kann jetzt vielleicht mal eine Real Story erzählen. Ähm, ich hatte mal eine dunkle Zeit in meinem Leben, und zwar, als ich ein Teenager war. Das ist jetzt auch oh. schon ein paar Jährchen her. Oh. Und da war Bushido so on top of the game. Und äh, da stand ich am Münchner Flughafen und äh, habe Arafat und äh, Bushido gesehen. Und noch irgendwie zwei Assistenten oder irgendwie sowas von dem. Also Shindy und, da und die da genau. Nee, Schindy damals noch nicht. Aber der war damals wirklich eng. Das war so diese <lacht> no, Homo Das war damals so diese Phase, <lacht> wo der wirklich eng <lacht> Das war damals so diese Phase, als der so Best Friends mit Kay war und der kommt ja aus der aus der Gegend und so weiter. Und in der Sekunde, wo ich dann zu Bushido gelaufen bin, da hat seine Assistentin zu ihm gesagt, ja hoffentlich wollen jetzt nicht alle Bilder mit dir machen und ich habe gesagt, ja ich wollte jetzt eigentlich gerade fragen. Und dann habe ich mich neben Bushido gestellt und Arafat sieht man noch so irgendwo im Hintergrund. Wobei, vielleicht hat mich das damals auch so ein bisschen beeinflusst, dieser Dunstkreis von Arafat, diese zehn Sekunden, in denen ich da in diesem Dunstkreis war, dass ich jetzt eben so geworden bin, wie ich bin. Auf jeden Fall (lacht) habe ich dann schnell ein Bild mit Bushido gemacht und gefragt, hey Bushido, wo ist eigentlich Kay? Ist der hier auch irgendwo? Und dann meinte er einfach nur so trocken, sag ich dir nicht. (lacht) (lacht) Und das war meine Begegnung mit Bushido. (lacht) Kein Scheiß. Aber jetzt so zehn Jahre später würde ich da auch sagen, also wenn ich jetzt jemanden treffen würde oder sehen würde irgendwo, äh, da würde ich einfach nur ihm mit dem Kopf kurz zunicken oder gar nichts machen. Wenn es halt jetzt jemand ist, den du halt wirklich nie wieder sonst siehst und wenn du halt wirklich so jemanden hast, den du irgendwie seit 16, 20 Jahren verfolgst, dann würde ich halt auch sagen, hey, what's up? Können wir kurz ein Bild machen. Aber was
1: hast aber so die Leute gar nicht bedenkt, dass die das so überhypen, weißt wie ich meine? Also ja, das, das wird auch halt so, auch irgendwie unangenehm.
0: So. Auch für die selber finde ich das Themen. auch extrem unangenehm. Wenn die sich da von außen sehen könnten, ich glaube, die würden sich auch ziemlich schämen. Einmal habe ich Sammy Deluxe durch Zufall getroffen mhm. und äh, dem habe ich, also hab ich zugenickt. Er hat mir zugenickt und äh, da kam gerade das erste CEO-Album raus und da war ich im Golf 3 unterwegs und äh, war eigentlich auf dem Weg zu einer Werkstatt und die Werkstatt war zu und der saß da, weil er in irgendeinem Club einen Auftritt hatte und hat gerade irgendwie einen geraucht oder irgendwie sowas. Und äh, man hat sich kurz zugenickt und dann bin ich mit äh, lauter See Mucke an ihm vorbeigefahren. <lacht> und das war dann auch mal eine Begegnung mit dem Ja, Jungs. aber hey, ich also, finde das
1: ganz ehrlich viel sympathischer, als wenn du da jetzt aus dem Auto mitten auf der Straße rausgestiegen wärst, zu den gerannt wärst.
0: Die haben ja selber keinen Bock drauf. Die sagen ja selber, es gehört halt zur Arbeit mit dazu. Da darf man sich nicht beschweren. Die Kohle ist ganz gut. Da kann man das auch noch mitnehmen. Aber wenn du dich da halt so zum Hannes machst, ja gut, dann bist du halt einfach auch An dieser
1: Stelle Grüße an Hannes in der Alpha-Mentoring-Gruppe.
0: Ja, Stichwort Alpha-Mentoring-Gruppe. Wir sollten jetzt langsam mal den Podcast beenden, weil es steht nachher ein Mentoring-Call von Kollegen persönlich an, wo wir alle dabei <lacht> sein müssen.
1: <lacht> oh, nicht und, schon wieder.
0: und das ist jetzt in 15 Minuten und da muss ich mich noch ein bisschen drauf vorbereiten, weil, was viele nicht wissen, wir bekommen ja immer so eine Art Hausaufgabe. So, da muss man immer so seine... Ziele und sowas äh, ausarbeiten und ähm, auch vorlegen, ob man die verfolgt hat und so, und halt Rückmeldungen geben und so. Da muss ich mir jetzt alles nochmal kurz zusammen erfinden, weil ich eigentlich gar nichts gemacht habe seit zwei Wochen, weil ich da keinen Bock drauf habe. Alpha Mentoring Gruppe kann man so vergleichen wie beim Fitnessstudio. Du zahlst halt monatlich, aber du machst halt einmal im Monat vielleicht wirklich was. Wenn und deswegen deswegen muss ich mich da jetzt so ein bisschen rauswinden. Äh, nicht, dass ich da irgendwie noch ende wieder gute alte Say it, der jetzt vom Kollegen verstoßen worden ist.
1: Der hat die Hausaufgaben nicht gemacht. Richtig. Deswegen ja, würde ich
0: sagen, wir machen wir Feierabend für diese Woche. Machen wir Wahl. Feierabend,
1: aber denk, ganz herrlich, guck mal, ich musste mal bei meinem iPhone die Lautstärke wirklich auf, ein, dieses, äh, auf dieses Kästchen setzen, weil er schreit wirklich so übertrieben laut ins Telefon, dass der Bildschirm bei mir anfängt zu reißen durch das Panzerglas, Alter. Am schlimmsten
0: ist es halt immer bei der Begrüßung, weil er sagt ja nicht, hey Leute, was los? sondern der stellt halt immer so immer die Eingangsfrage, indem er ins Telefon brüllt, was ist Alpha? Und dann <lacht> muss halt jeder der 15 äh, im Konferenzcall sagen, das ist Alpha... <lacht> So, und dann geht's erst los. Aber der der sieht das halt nicht als Routine, sondern schreit jedes Mal aufs Neue ins Telefon. Was ist Alpha? Und wir alle gucken uns halt gegenseitig so durch die Webcam an und sagen, ja, Kolle, das ist Alpha. Kann man jetzt <lacht> loslegen? Ich muss nachher noch weg. So, und ich habe was auf dem Herd. Mein Auflauf verbrennt hier fast im Backofen. und.
1: Apropos Zuschauer, also wirklich auch Props an uns selber dass wir jetzt auch wirklich ja, eine beachtliche Menge an Zuhörern dazu gewonnen haben. Also äh, Spaß beiseite jetzt, Real Talk. Freut uns wirklich, Leute. Danke fürs Zuhören. Aber
0: ah, wenn ich da mal dazwischenrätschen darf, Grüße auch an die Hörer aus Österreich und aus der Schweiz. Wir vergessen euch natürlich auch nicht. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass ihr euch wöchentlich von uns beiden berieseln lasst.
1: Eine coole Sache, Leute. Folgt uns auf Instagram, auf YouTube. Bleibt Alpha.
0: Das ist Alpha, ihr seid Alpha, wir sind Alpha. Andere Liga, over and out. Ciao.